0: Cześć, cześć Dawid, witam wszystkich, którzy tutaj będą oglądali. Faktycznie zajmujemy się i mocno działamy w obszarach marketingowych, w obszarze finansów przedsiębiorstw, zewnętrznego dyrektora finansowego na godziny. No i jesteśmy widoczni, rozpoznawalni, ale też mamy grono bardzo fajnych klientów.
1: Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łączy nas Marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Super to, to Wojtek żeby był jak największy konkret powiedz mi jaką taką jedną radę złotą możesz dać dla naszych słuchaczy co można usprawnić w firmie co zrobić jeden tip który uzdrowi jakby finanse firmowe. Wiesz co, to myślę, że to jest najlepszy tip dla mikro, małych
0: przedsiębiorstw, które dzisiaj tak naprawdę rosną i kształtują swoją politykę tego w ogóle, jak będzie funkcjonować i ja bym tutaj powiedział, że brać kasę z góry. Miałem taką historię, gdzie przyszła do mnie pewna agencja marketingowa na konsultacje i mówię, że bierzcie kasę z góry, na co właściciel mówi, że to jest niemożliwe. Ale czy kiedykolwiek był temat Proszę mi zapłacić z góry przynajmniej 10, 20, 30, 50%. No nie, no to teraz się umówimy, że za miesiąc się spotkamy i przez ten miesiąc będzie kwestia, do każdego nowego klienta będziecie proponować 30% przedpłaty. Jak się okazało, przez ten miesiąc, jak się spotkaliśmy, to część projektu weszło na 30, część na 50, a dzisiaj normalnie biorą około 80% zaliczki na swoje usługi, bo to jest firma usługowa, agencja marketingowa. I jak podsumował to właściciel firmy, że bardzo... Widoczne jest u niego, że jest więcej pieniędzy na koncie i dużo mniej stresu ma z tym związane, że dzisiaj ktoś mu to przesunie, nie zapłaci i wiele innych rzeczy. Nie? Więc dla mikro i małych przedsiębiorstw, bo wiadomo, w średnim, dużym, jak się powie, że mają brać kasę z góry, to te relacje są zupełnie inaczej ułożone. Nie? Tam, tam hmm. trochę inaczej to wygląda. Ale w mikro i małych firmach ja widzę, że tam ta dźwignia, ta wajcha jest o wiele bardziej elastyczna i można negocjować, nie?
1: Okej, okay, a powiedz mi Wojtek, nie pojawia się taka obiekcja, że generalnie klienci są przyzwyczajeni do tego, że jest płatność zawsze z dołu i że, nie wiem, poryzygnują albo generalnie się obrażą, pójdą do konkurencji? Ja uważam, że są
0: pewne zasady biznesowe. To, to jest trochę tak, jak masz w domu i w wychowaniu dzieci, masz pewne zasady. I te zasady są po to, żeby je przestrzegać. I teraz mhm. mam takie doświadczenie, że nieprzestrzeganie tych zasad zawsze prowadzi do jakichś problemów po prostu. Nie? Mhm. I to jest trochę tak, że jeżeli masz klientów, którzy nie płacą, nie chcą mi płacić zaliczek albo w jakiś inny sposób się to odbywa, że po prostu dostajesz późno pieniądze, to może warto sobie zadać pytanie, czy to są na pewno twoi klienci, których chcesz obsługiwać i z takie relacje handlowe budować. Nie? Bo na poziomie mikro i małej firmy która nie ma po totalnej niszy, że jest skazana na klientów. Mówię to o często o firmach usługowych, budowlanych, tak zwanych professional services, gdzie się włączą agencje, jakieś firmy inżynieryjne, inne rzeczy. To moim zdaniem w mikro i małych firmach, to można wybierać, nie? że to nie jest tak, że ten jeden klient zbawi świat. Kiedyś tak myślałem, natomiast później się nauczyłem, czym jest marketing i czym jest sprzedaż i od tamtej pory wiem, że dzisiaj mając odpowiednie procesy, mając odpowiednie kryteria, można rozmawiać z klientami i ustalać pewne zasady. Nie? To też nie jest tak, że to się odbywa od razu. Nawet wezmę przykład naszej firmy, gdzie kiedyś nie do pomyślenia było wzięcie pieniędzy z góry, dzisiaj praktycznie wszystkie takie współprace stałe są brane z góry, a takie jednorazowe czy godzinowe też są płacone z góry. Nie? Dzisiaj to jest jako standard. Natomiast ja też rozumiem to, że to nie jest tak, że pewnego dnia siadłem i mówię kurde, to teraz będziemy brać z góry, tylko to był proces. Po to było przejście. Dzisiaj jest nam łatwiej, ponieważ jesteśmy tak naprawdę liderem rynku, jednym z kilku firm, które faktycznie na, na tym się skupiają. Jesteśmy mocno rozpoznawalni, mamy tą markę, więc jest nam w pewien sposób łatwiej, łatwiej to przeforsować, a z drugiej strony też mamy taką liczbę klientów i taką mamy dywersyfikację klientów. Dzisiaj u nas nie ma klienta, który odpowiada chyba za więcej niż 5
1: czy 6% rocznego przychodu. Co daje jakby takie bezpieczeństwo, że nie uzależniamy się prawda, od jednego klienta, który generuje większość dokładnie. dokładnie no to fajnie to słyszeć bo powiem ci że ja od początku w mojej firmie Webmetro zrobiłem tak że płatności są z góry i jeszcze przy pierwszej płatności jest zawsze wystawiana pro forma w razie gdyby ta faktura VAT nie została opłacona. Mhm. Także myślę że bardzo fajna praktyka chociaż widzę że właśnie chyba większość jeszcze jej nie stosuje tak naprawdę na rynku a ty dzięki tobie trochę że tak powiem jest ewangelizacja tego tematu i idziemy w dobrą stronę. To prawda, na tym nam zależy, ale poruszyłeś też taki temat VAT-u. To jest mm
0: -hmm. w ogóle ciekawe, bo jeżeli wystawiasz z góry, to najczęściej robisz to pierwszego lub drugiego dnia każdego miesiąca. Jeżeli wystawiasz fakturę pierwszego lub drugiego dnia miesiąca, to obowiązek ten podatkowy występuje w tym jakby w kolejnym miesiącu. I tak naprawdę jeżeli wystawiasz pierwszego, to masz około 50-50 dni czasu, kiedy przyjdzie moment zapłacenia podatków. A jeżeli wystawiasz to na koniec czyli 31,
1: to ten okres jest skrócony do 20 dni, prawda? Czyli się taki kredyt obrotowy, można powiedzieć, na 0%. W
0: pewnym sensie, że możesz obracać tą gotówką i nie musisz jej... Nie? Tak. Chciałem powiedzieć, że nie musisz zamrażać jej w podatkach, ale to, to, nie, ma, to, jakby to nie jest takie sformułowanie stricte finansowe. Tak. Ale faktycznie Można poukładać ten model w taki sposób, że będzie to dawało nam dźwignię z każdej strony.
1: Okej. Okay. Czyli powiedzieliśmy już sobie, że trzeba pozyskiwać odpowiednich klientów, którzy właśnie dostosują się też troszkę do naszych procedur, i teraz, jak już mamy pewne środki w firmie, które chcielibyśmy przeznaczyć na marketing, jak planować budżet na to w firmie? Czy to powinien być jakiś określony procent, czy może jakoś inaczej powinno się to twoim zdaniem liczyć? Jak, jak podchodzicie do tego tematu? Mam taką myśl,
0: że na marketing można wydać wszystkie pieniądze. Można mm. lać, lać, lać i jeszcze będzie mało. Jest to pewna świadomość, z jednej strony pokusa marketerów, którzy będą za każdym razem mówić właścicielom firmy słuchaj dolej, 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 bo tu jeszcze będzie, tu są nowi klienci, tu, czyli tak naprawdę sprzedają pewną wizję, a nic tak nie jest fascynujące dla właściciela firmy jak wyższe przychody i wizja wzrostu, czyli to można popaść w pewną łatwowierność i, i, i zgubić czujność. Ja o tym mówię, bo ja też parę razy mi się to zdarzyło, nie? że mieliśmy takie sytuacje, że bardziej mieliśmy większe potrzeby, oczekiwania większe, albo sobie dopowiedzieliśmy pewne rzeczy, że będą pewne efekty, albo jakich należy się spodziewać, niż faktycznie one były. Nie? Więc to jest ta kwestia. I teraz kluczowe pytanie, jak planować budżet marketingowy, przynajmniej tak jak zrozumiałem. Ja patrzę no. w ogóle na marketing i na sprzedaż jako pewną funkcję w organizacji, pewien proces, czyli zasilania klientów, przychodów do organizacji, czyli to jest pewna funkcja, którą wydajemy. I teraz ta funkcja jest konsekwencją albo pewnej strategii firmy, strategii marketingowej. Ta strategia marketingowa przekłada się na pewne pozycjonowanie albo jest pozycjonowaniem, przynajmniej tak to rozumiem. Jeżeli mamy to pozycjonowanie, no to pozycjonowanie pewnie nam określa plan, co będziemy robić, jak będziemy robić, co się będzie za tym kryło, z kogo będziemy korzystać i myślę, że przełożenie do takiego można powiedzieć, podstawowego poziomu, to będzie budżet, bo budżet będzie odwzorowaniem działań, które my realizujemy. Nie? I teraz jak miałbym zbudować taki budżet, to na pewno zwróciłbym uwagę na kilka kwestii. Pierwsza rzecz to są ludzie, czyli tak naprawdę wielkość i potrzeby w zakresie kompetencji w zespole. No bo mamy strategów, mamy koordynatorów, czy tam egzekutorów marketingowych, mamy copywriterów, mamy grafików, mamy performance. I może jeszcze są jacyś, których montażyści, wideo, no. Jest grupa ludzi, która specjalizuje się w marketingu, a dzisiaj nawet mam takie przemyślenie, że nawet zaczyna się, że mamy na przykład wideo, ale wideo jest inne na Instagramie, inne na LinkedInie i jeszcze, i jeszcze mocniej wchodzimy w specjalizację. Nie? Mhm. więc to też pojawia się dodatkowa rzecz, więc tutaj bym określił sobie po pierwsze jakie kompetencje my musimy dzisiaj mieć u siebie wewnątrz, czy to są na przykład kompetencje strategiczne, czyli ktoś kto pilnuje naszego pozycjonowania i jak to się przekłada, mhm. to jest jedna rzecz, czy później mamy mieć egzekucyjne stricte, czy na przykład jeżeli mamy nie wiem, doradców, którzy jakby weryfikują strategię układają plan i dajemy to egzekutorom, którzy na przykład mają, nie wiem, czy podwykonawców, czy na przykład mamy copywritera i grafika u siebie, czy mamy po prostu pełen dział, nie? Więc to jest taka trochę kompilacja podwykonawców i własnych albo po prostu poukładanie. Ja mocno wierzę w to, że jednak trzeba rozpisać sobie procesy, które się dzieją i określić faktyczne zasoby, których potrzebujemy i gdzie są kluczowe te zasoby. U mnie przez, przez ostatnie parę lat była osoba w środku, która odpowiadała za strategię i za egzekucję, nie? I u nas się to mega dobrze sprawdzone Natomiast dzisiaj na przykład zmieniamy ten model i też w momencie, kiedy zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób to rozwiązać, to właśnie było podstawą te procesy. No ale mamy wielkość zespołu i jego kompetencje, to o czym powiedziałem. Mhm. Kolejna kwestia to jest wys wysokość budżetu reklamowego, czyli stricte ile będziemy dolewać na nasz marketing. Później czy będziemy realizować jakieś płatne współprace, typu wywiady, wystąpienia, targi, czy inne rzeczy. Później prace związane ze stroną www. U niektórych jest to koszt kilkaset złotych hostingu rocznie i domeny, ani u niektórych to faktycznie ta strona cały czas jest dostosowywana. Serwisowana, tak. Dokładnie. Nawet nie chodzi mi o serwis, ale chodzi mi o coś takiego, że jeżeli ktoś sprzedaje stricte w internecie, na przykład e-commerce czy inne rzeczy, to prace związane z wstawaniem produktu, zmianami to prace
1: techniczne po prostu jest
0: budżet, nie? To i to nie są, z mojego punktu widzenia my płacimy jakieś tam kilkaset złotych za utrzymanie tak naprawdę, jakieś tam po prostu aktualizacje i to, to, to mam osobę, która się tym zajmuje, a są firmy, które jak patrzę na przykład na rachunki wyników e-commerce, to naprawdę to są duże kwoty, nie? Takie prace na stronie, jakieś dodatkowe wtyczki, nie wtyczki. Później kwestia jest oprogramowania, którego używamy. Z oprogramowaniem jest tak, że na to też można wszystkie pieniądze wydać. Natomiast to, na co bym faktycznie zwrócił uwagę, że z jednej strony określić sobie, a z drugiej strony jest odpowiedzieć na pytanie, czy ja faktycznie tego potrzebuję. My jesteśmy firmą dzisiaj, która korzysta z między 10 a 20 różnego rodzaju oprogramowania. Pewnie z 20. Wydajemy kilka, kilka dobrych tysięcy złotych miesięcznie. nie? I przy takiej skali, a łatwo popaść w taką sytuację, że na przykład przy pracownicy przychodzą, odchodzą, podwykonawcy, dajemy licencję, zabieramy licencję i często jest tak, że nie robimy takiej stop klatki, czyli gdzie my dzisiaj jesteśmy z tymi licencjami. Często jest tak, że około kilkuset złotych miesięcznie jesteśmy w stanie to zbić. Tak po prostu z miesiąca na miesiąc, bo ktoś tego nie przypilnował.
1: Nie? Mhm.
0: Jako ciekawostka. I, Czyli we mamy oprogramowanie jako piąte i szóste myślę, że dałbym doradztwo. Istotną częścią w ogóle każdego obszaru, czy to marketingu, sprzedaży, czy operacji, czy, czy administracji, czy w ogóle zarządzania jest taki element doradztwa. Czyli ja doradztwo traktuję jako inspirację z rynku. Czyli choć pokaż nam, czy my dzisiaj robimy to w najbardziej optymalny sposób i skuteczny, czyli możemy podkręcić pewne kurki i być bardziej efektywnym, więcej zarabiać i, i tego typu rzeczy. Korzystaj z perspektywy
1: innej osoby, która ma różne doświadczenia w tym zakresie, prawda? No. Dokładnie, była w wielu miejscach, wiele rzeczy
0: widziała, mogłaby się podzielić, co, co, co działało, co nie działało, bez nawet podawania szczegółów takich, co się dzieje u, u tych firm, nie tylko po tak. prostu tak. uwagi I to jest takie sześć punktów, które widzę najczęściej w firmach, czyli wielkość zespołu i, i kompetencje, wysokość budżetu reklamowego, płatne współprace prace związane ze stroną www, oprogramowanie i doradztwo. Na pewno znajdą się firmy, czy to produkcyjne, czy handlowe, czy usługowe, znajdzie się jakaś firma, że mówi, o, u nas jeszcze to jest ważne w budżecie marketingowym. Dlatego ja jestem zwolennikiem, żeby przejść, zobaczyć koszty z zeszłego roku, na co wydawaliśmy na marketing i sprzedaż i zobaczyć, będziemy dalej z tego korzystać, czy może nie będziemy z tego korzystać i może jakieś nowe rzeczy i
1: odwzorować to w kolejnym planie. Nie? Czyli trochę tak jak z listy zakupów każdego domownika, najpierw robimy listę, Egzekwujemy te zakupy, a potem zbieramy paragonu i analizujemy tak naprawdę, czy to wszystko, co kupiliśmy było potrzebne lub co jeszcze brakowało i można też, że tak powiem, do tej naszej listy dorzucić, żeby taki budżet w skrócie zaplanować. Rozumiem, że jesteś w tym jednym procencie ludzi, którzy tak robią. No, staram się przynajmniej być. <głos> tak. <głos> Okej, okay, a jak, powiedzmy, że, że właśnie na podstawie tych wszystkich przemyśleń ustaliliśmy już sobie taki stały budżet marketingowy, który, tak jak powiedziałeś, pewnie trzeba co jakiś czas przesuwać, w zależności od tego, jak to tam będzie się sprawdzać. I chyba to, co najbardziej interesuje ludzką społeczność, to jest to, jak planować taki koszt posyskania klienta. Bo też zwróciłeś uwagę, że Często jest tak, że nasi podwykonawcy, pracownicy, czy nawet oprogramowanie się zmienia w trakcie i jakby ma to bardzo duży wpływ na to, jakie działania realizujemy jak mamy skuteczność tych działań. Jak to z Twojej perspektywy najlepiej się do tego przygotować? Ja myślę, że trzeba przede wszystkim mieć wiedzę. Moje doświadczenia też są
0: takie, że wielu marketingowców podaje mnóstwo różnych wskaźników, które tak naprawdę robią jeszcze większy zamęt w głowach właścicieli firm. Natomiast ja mam bardzo prosty sposób podejścia do marketingu i do sprzedaży i do obsługi klientów, bo jeżeli patrzę na strukturę kosztów, to mam podzielone na marketing, na sprzedaż, na obsługę klienta. I to są trzy takie nasze mpeki, miejsca powstawania kosztów i podzielone na grupy, gdzie przydzielamy pewne koszty. I teraz ja na przykład liczę to w taki sposób, że biorę wszystkie koszty związane z marketingiem, ze sprzedażą i z obsługą klienta i dzielę na liczbę klientów, którzy przyszli którzy przyszli. Tak naprawdę robię to pierwsza, rzecz, to, pierwsza rzecz to robię, to podzielę na liczbę mql czyli leadów marketingowo kwalifikowanych, co daje mi informację, jaki jest faktyczny koszt pozyskania leada. Ile ja faktycznie płacę, bo tak naprawdę, okej, okay, budżet, nie, możesz wykorzystywać budżet, ale czasami jest tak, że twoja marka też jest silna, gdzie budujesz ją gdzieś indziej, gdzie na przykład płacisz za wystąpienia albo na konferencje, albo na jakieś inne rzeczy i to też ci ściąga, nie? dlatego mhm. ja patrzę na to w ten sposób, że lubię rozmawiać z marketingiem w taki sposób. Zobacz, masz taki budżet, tyle pozyskałeś. Określam ci pewne granice jako właściciel albo osoba zarządzająca, w których możesz się poruszać, ale ja nie, będę, nie chcę ci mówić, czy to ma być Facebook, czy to ma być Instagram, czy to ma być strona www, czy to ma być webinar, czy cokolwiek, tylko to jest pewien poziom. No i oczywiście można schodzić niżej, nie? czyli jak mamy koszty marketingu i sprzedaży, to możemy dzielić je przecież na liczbę leadów, na liczbę podpisanych umów, to w zależności też od usług. Na pewno można znaleźć dla siebie taki wskaźnik, to jest jedna rzecz, ale to co dla mnie jest kluczem w tym, to to są pewne trendy, które występują, czyli na przykład czy to rośnie, czy maleje. Bo jeżeli rośnie, to znaczy, że w mniej efektywny sposób wydajemy nasze pieniądze. Jeżeli maleje, to znaczy, że robimy coś lepiej. I to w zależności na którym poziomie. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to też warto o tym powiedzieć. Rzeczywiście, jeżeli mamy dane ogólne, bo ktoś powie, no tyle i tyle pieniędzy na jednego Lida, to jest za zbyt ogólnie. Oczywiście możemy wchodzić. Tyle wydaliśmy na marketing na Facebooku, na budżet, na agencję, tyle nam przyszło. I możemy mieć taką później taką strukturę, tylko to wszystko jest powiązane z tym, jaką mamy analitykę bo wejść można mega głęboko, naprawdę można zrobić do tego dodatkową w ogóle analizę marketingu i sprzedaży, co tam się dzieje i można określić ten koszt pozyskania, chociaż ja dzisiaj i często spotykam się z ludźmi z marketingu z taką opinią, że czasami przychodzą ludzie, którzy mówią, znam was z internetu. Mhm. Jeżeli prowadzisz mocne działania marketingowe na różnych kanałach, to niektórzy ludzie, którzy już cię w jakiś sposób obserwują, nie są w stanie ci powiedzieć, skąd przyszli. Czy to była reklama, czy strona, czy e-book, czy webinar, czy cokolwiek, to nie są w stanie tego powiedzieć. Dlatego też jest trudno, dlatego ja lubię wchodzić na ten poziom wyżej, żeby patrzeć trendy. Ja się ostatnio spotkałem z taką sytuacją, gdzie właściciel firmy powiedział takie słowa do swoich pracowników. Ja też byłem przy tym, słuchajcie. W styczniu wydawałem 40 tysięcy złotych na marketing i sprzedaż i miałem 8 umów. Dzisiaj wydaję 100 tysięcy złotych i dalej mam 8 umów. Co się wydarzyło? No i oczywiście tam cała analiza za tym poszła i wiadomo, co się wydarzyło. Akurat tam były różne inwestycje, że tam on był w okresie inwestycji, że dużo wydał pieniędzy i teraz czekali na ale to jakby widać było ewidentnie, że ten średni koszt urósł. Nie? Więc czasami warto spojrzeć na trendy i zobaczyć, co się dzieje, w którym kierunku to idzie, bo później to się przekłada na nasze prognozy, analizy, budżety, i jesteśmy w stanie tym nieco lepiej
1: sterować. Myślę, że dla kogoś, kto startuje z takim tematem, jakby liczenia takiej rentowności, może to być dość skomplikowane, szczególnie, że tak jak powiedziałeś, no, ta analityka jest bardzo złożona i tak naprawdę można trochę popłynąć, też z mojej perspektywy 9 lat, kiedy my pomagamy też oceniać jakby efektywność tych kampanii naszym klientom. Czy jesteś zwolennikiem tego, żeby upraszczać powiedzmy właśnie takie, takie śledzenie efektywności do na przykład jakichś paru wskaźników, które właśnie w jakiejś dłuższej perspektywie sobie, nie wiem, analizujemy, czy może jakaś inna metoda byłaby. Taka najprostsza do wdrożenia, powiedzmy, właśnie na naszego słuchacza, żeby, żeby mógł sobie po tym odcinku już coś takiego zacząć mierzyć? Tu, tu są kilka perspektyw. Jeżeli mm -hmm. słuchacz jest
0: właścicielem biznesu, mm -hmm. to ja bym miał dwa, trzy wskaźniki, pięć wskaźników, które określają mu, mm -hmm. gdzie jesteśmy. I liczba MQL, liczba SQL, konwersja, średni koszt pozyskania klienta, średni koszt pozyskania LIDA, więc są pewne wskaźniki ogólne i patrzeć na te trendy. Natomiast na poziomie marketingu, marketing managera, specjalisty, to ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli patrzymy w liczby i przekładamy te liczby na nasze działania, to się bardzo mocno buduje, bo jeżeli jesteśmy w stanie patrzeć w liczby, podejmować działania, wyciągać wnioski i robić te cykle, to dochodzi do sytuacji, że budujemy sobie bardzo fajne doświadczenie. A z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma tych liczb i działa na wyczucie, to może być tak, że jego wnioski będą błędne, a może być też tak, że dużo dłużej dochodzi do wniosków. I teraz to, na co bym zwrócił uwagę też, to jest z finansami. Nie wiem, czy ze wskaźnikami marketingowymi jest tak samo. Natomiast z finansami zauważyłem pewną rzecz że zbyt częste patrzenie powoduje, że mocniej wchodzimy w operacje i chcemy reagować, a mamy mniejszą skłonność do realizowania naszej taktyki czy strategii. Czyli jeżeli codziennie patrzymy i mamy wahnięcie i dochodzi do dobrze to trzeba zmienić, bo to nie wyszło, no to może dochodzić do takich sytuacji, że odchodzimy mocno od naszych strategii, i jesteśmy bliżej operacji i reagujemy to, co przyniesie nowy dzień. Oczywiście są biznesy, w których jest to uzasadnione i należy to robić, ale widzę, że czasami też jest tak, że zaczynamy reagować. Widziałem taki wykres rozwoju firmy, że firma na przykład rok do roku rosła tak, a miesiąc do miesiąca czy tydzień do tygodnia to tak, nie? Mhm trochę tak, że czasami po prostu trzeba sobie określić ten cykl, w jakim patrzymy, żeby właśnie nie podpinać się pod ten respirator, nie? żeby to nie było takie co chwilę, że my siedzimy jak na gorących kamieniach, nie? Że to po prostu już coś chcemy zmieniać, coś reagować, żeby trochę inną, innej perspektywy nabrać. Ja mam takich znajomych, klientów, którzy bardzo często chcą patrzeć na liczby. Ja byłem taką osobą, która patrzyła codziennie, co dwa razy dziennie na liczby i widzę dzisiaj, że to jakby oczywiście w tym szaleństwie była metoda, bo przy odpowiednich narzędziach bardzo skutecznie mogliśmy zarządzać pewnymi rzeczami, ale dzisiaj widzę, że wdrożenie odpowiednich zasad dotyczących rentowności, marżowości, dotyczących płynności, nauczenie zespołu, bo to jest szczególnie ważne, nauczenie zespołu tego może powodować, że te liczby są bardziej przewidywalne. Co mam na myśli? Jeżeli jest zasada, że zawsze bierzemy z góry, no to wiadomo, że szef będzie wiedział, że trzeba wziąć z góry. Ale czy pracownik będzie o tym wiedział? Bo często jest tak, że szef albo na przykład pracownik, który wystawia faktury, to tak. Handlowiec może no tak. tak, może nie. Ale na hmm. przykład, jeśli ktoś ich zastępuje, albo ktoś na przykład z innego obszaru sprzedał, albo z operacji coś było jakieś powiązanie i to wyszło, no to niekoniecznie. Nagle pojawiają się takie małe rzeczy, które są wbrew zasadom i później ludzie się zastanawiają, jak do tego doszło, nie? W temacie rentowności to ja bym przede wszystkim te rzeczy właśnie podkreślił. Z rentownością też jest tak, to się mówi, że odpatrzenia nie
1: urośnie, ale odpatrzenie od działania już tak. Trochę też można to porównać z giełdą, prawda, że nawet jeżeli jest bardzo ogarnięta duża spółka, która wiele lat wypłaca dywidendę, na przykład coca to nigdy nie jest tak, że ona ciągle idzie do góry, tylko są jakby różne momenty, ale ważne, żeby trend na przykład roczny był... Rosnący, prawda? Więc też nie bez przyczyny w tych dużych spółkach raz na kwartał się analizuje wyniki najczęściej, jakie tam są osiągane i myślę, że tak oceniając moje jeszcze perspektywy, jakby taka kontrola tych kluczowych wskaźników trzech pięciu, o których wspomniałeś raz na miesiąc jest jak najbardziej okej, okay. natomiast taka pogłębiona analiza pewnie raz na kwartał jest mega istotna.
0: Ja mogę się podzielić taką koncepcją, którą my robimy u nas, ja mi ją też Wziąłem, zainspirowałem się Frankiem Georgiewem, on u siebie to robi i, i, i też się od niego zainspirowałem i to wdrożyłem. My hmm. mamy zestaw 10, 15, między 10 a 15, nigdy tego nie liczyłem dokładnie, wskaźników firmy które są przypisane do marketingu, do sprzedaży, do projektów, do administracji i do mnie. I co tydzień każdy je planuje, jaki wynik będzie miał na koniec miesiąca i rozliczamy ten wynik, nie? I pokażemy, gdzie jesteśmy z tym wynikiem. I to są takie kluczowe drivery w biznesie. Żeby trochę bardziej naświetlić, co to jest, to u nas jest to... Liczba właśnie MQL jest Qli, wartość nowych abonamentów, liczba nowych abonamentów, liczba projektów w obsłudze, utracony przychód, przekroczenia godzinowe w projektach. Wiem, że jest NPS pracowniczy. Czyli czy pracownicy są zadowoleni, to też jest ważne w naszej strategii, więc pracownicy raz w miesiącu oceniają i przez miesiąc spływają odpowiedzi. Liczba dostępnych konsultantów do projektów, czyli czy też mamy tam wskaźnik, no i marża i rentowność, nie? czyli co tydzień jest rozmowa na temat tych wskaźników, więc to są tego typu kwestie. Nie? I co tydzień się spotyka zespół i każdy o to osoba odpowiedzialna przedstawia, mówi, co się zmieniło, co planuje, z czego wynika taki wynik.
1: Czyli można powiedzieć, że, że masz taką wersję premium bardzo rozbudowaną śledzenia tych wszystkich wskaźników, co daje też Tobie jakby większą kontrolę tak naprawdę nad sytuacją.
0: Nie mam takiego poczucia, że my jesteśmy jakoś mega nie? Mhm. Raczej zacząłem się zastanawiać, co jest najważniejsze w pracy konkretnych obszarów i jak to się przekłada na wynik, na efekt. Bo można dużo więcej, bo każdy, wska każdy wskaźnik nam coś mówi. Każdy wskaźnik pokazuje nam, w którym kierunku idziemy. I teraz te wskaźniki często korelują z efektami, które mamy. Dużo działań jest realizowanych do poziomu tego efektu. I teraz nawet jako z punktu widzenia właściciela, kiedyś widziałem, widziałem wszystko o wszystkim w naszej firmie. I ciężar, który nosiłem, tych wszystkich liczb, ja je pamiętałem, bo codziennie na nie patrzyłem, był dość duży i dość obciążający, hmm. ale to... Kosztem alternatywnym był rozwój firmy, że ja więcej patrzyłem na liczby i chciałem reagować, niż patrzyłem na strategię, na procesy, jak budować dźwignie i tego typu rzeczy. A z drugiej strony, jako właściciel, jeżeli ja mam te 10-12 wskaźników, tam 15, ja na nie patrzę, to ja wiem, czy jest dobrze, czy nie. Natomiast tak naprawdę to menadżer przychodzi, czy tam osoba odpowiedzialna, mówi o tym wskaźniku, ale już ona powinna wiedzieć, co się za tym kryje? Dlaczego tak jest? Z czego to wyniknęło? I właśnie on o tym mówi, nie? że jest liczba i co, się, i co się za tym kryje. A dlaczego robimy to w całym zespole? Ponieważ wyrównuje się pewien poziom wiedzy. Jak funkcjonuje firma? Co wy tam robicie? Co my robimy? Nie? Jest przestrzeń do cotygodniowej rozmowy na ten temat.
1: No i tutaj w zasadzie poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, bo zdania są podzielone w kwestii, czy dzielić się wynikami finansowymi z pracownikami. Jak ty do tego podchodzisz i jak widzisz, że to funkcjonuje właśnie wśród twoich klientów, którzy pewnie często z takim wyzwaniem się mierzą?
0: Czy się dzielić? Jak każdy konsultant odpowiem, to zależy. Ja się dzielę, ale też nie dzielę się wszystkim. U nas w firmie wysokość wynagrodzeń dalej jest tajna, ale jest pewna grupa wskaźników, kosztów, na które pracownicy też mogą mieć wpływ. Żeby mieć świadomość tego, jak to działa, jakie to są kwoty, to też się trzeba pokazać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie mieli wiedzę finansową i mieli wpływ na pewne koszty, ponieważ mogą tym zarządzać. To wszystko zależy od organizacji, poziomu zaufania ludzi, bo jeżeli mhm. jest zespół zaufany, ludzie znają się, są ekspertami, stanowiska są wyceniane według kompetencji, a nie dogadania się z właścicielem, to ta transparentność jest dużo większa i jest większa swoboda do dzielenia się, bo każdy wie, dlaczego tak jest. Mhm. Natomiast Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że tak wszystkie są, ale mam wrażenie, że w większości małych i średnich firm, gdzie osoby, które zakładały te biznesy w latach 90. czy 2000., to tam dużo jest braku informacji na temat tego, co się, co się dzieje, kto jak się dogada, to tak ma. Czasami też jest ta obawa, ja ją często spotykam w rozmowach, że pracownik na przykład jest pracownik, który... Bo wypłata daje wartość pracownikowi, w sensie on przez to patrzy na swoją wartość w kontekście innych i się porównuje. I ja często słyszałem takie sytuacje, że nie były jawne wynagrodzenia i osoba, która była tam blisko prezesa czy blisko zarządu, nie miała do tego dostępu i w momencie, jak dostała ten dostęp, Nagle zobaczyła, że kurcze ludzie więcej od niej zarabiają i, mówi, i ona się poczuła taka niedowartościowana, po prostu. I się musiała zwolnić. Jakby, jakby bardzo negatywnie to, to wpłynęło. Więc ja myślę, że to wszystko zależy od kultury organizacyjnej, jaką budujemy, jaką mamy na temat rozmów z ludźmi, co gdzie, bo to trudny temat i można wylać dziecko z kąpielą. Naprawdę. Ja nie, nie odpowiem, że tak, musicie to robić, nie, bo w niektórych firmach myślę, że to będzie fajny trigger, taka dźwignia do zaangażowania pracowników, a dla niektórych to może być tak, że niektórzy powiedzą, kurde, nie, on tyle zarabia i, i, i trochę inaczej zaczną na to patrzeć. nie? Może to też jest kwestia edukacji, natomiast no, każdy musi to, to ocenić. Ja też jestem zwolennikiem ewolucji, nie rewolucji, czyli stopniowe pokazywanie pewnych liczb, wchodzenie, pokazywanie z czego to się bierze, bo to jest łatwo spojrzeć, jaką mamy marżę, jakie mamy przychody, to ile ten szef musi zarabiać, albo na przykład spojrzeć na wyniku, na sprawozdaniu, że jest tyle zysku, ale to są te rzeczy, które są najprostsze nam odpowiedzieć. Nikt nie patrzy, ile mamy faktycznie gotówki, no bo co z tego, że mieliśmy pół miliona zysku w zeszłym roku, jak nasza firma urosła trzykrotnie i ta cała gotówka jest w kapitale pracującym, czyli to, ten cały zysk został przeniesiony na naszą podstawową działalność tak, żebyśmy my mogli funkcjonować.
1: Jasne, wydaje mi się, że taką, przynajmniej z mojej perspektywy, taką obiekcją ku temu, żeby nawet jak mając zaufany zespół pokazywać takie liczby jest to, że często pracownicy w zależności od działu widzą tylko wierzchołek góry lodowej firmy, prawda, czyli Klasycznym przykładem jest to, że przedsiębiorca boi się wymienić na lepszy samochód, prawda? No, bo będą go oceniać w otoczeniu sąsiedzi, pracownicy itd. itd. Prawda? I być może to jest trochę powiązane z tym, co powiedziałeś, że takie podejście mają bardzo często ci przedsiębiorcy, którzy startowali w latach 90. i gdzieś tam to, to się utrzymuje w, tym, w tej mentalności. prawda? Może to być jakaś tutaj korelacja, tak jak o tym opowiadałeś, tak mi przyszło do głowy. No i teraz kolejne pytanie, które mi przychodzi na myśl, jak teraz zarządzać efektywnością, żeby oni jednocześnie nie czuli się, że tak powiem, miażdżeni przez pewne procedury narzucone z góry, a z drugiej strony, żeby to też wpływało na po prostu zwiększenie efektywności firmy.
0: Ja myślę, że jeśli w ogóle rozmawiamy o efektywności, to trzeba dwie rzeczy podkreślić. Mm -hmm. Pierwszą rzecz to procesy, które mamy w organizacji, bo na koniec dnia nie liczy się jeden człowiek, który jest w 100% efektywny, tylko gdzie jest nasze wąskie gardło. Tu w ogóle fajna książka Eliu Goltrata, Gol, czyli cel 1 i 2 na temat teorii ograniczeń. To, to mhm. sobie warto przeczytać i zobaczyć. Ja patrzę na firmę jako na pewien proces, taką linię produkcyjną, nawet na firmę usługową, nie? czyli to musi być po prostu przepływ. I teraz to jest kwestia taka, że pierwszym kluczem, punktem wyjścia do efektywności całej organizacji czy, czy, czy też pracowników są jej procesy. Na pewno jest ktoś, kto świetnie będzie potrafił ogarnąć te procesy, zautomatyzować. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która ma bardzo duży wpływ, w powiązanie z tymi procesami, to jest efektywność danego pracownika. I to jest często tak, że jak ktoś jest na umowie o pracy, to musi 8 godzin, wchodzi, wychodzi i jest mierzone, no tyle godzin pracuje. Ale to jest taka trochę taki worek, do którego nie możemy zajrzeć. Dlatego jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby przede wszystkim podzielić sobie czas pracy, taką stworzyć strukturę. Co zajmuje nam praca z klientami? Co zajmuje nam takie. Widzę, że jak za każdym razem to mi okejka wyskakuje.
1: Tak, w ogóle zapraszam do lajkowania i udostępniania tego odcinka, oczywiście, bo myślę, że Wojtek tak już do tej pory powiedział dużo mięsnych rzeczy, a jeszcze nie dobiliśmy do końca odcinka. Zapraszamy.
0: Wracając podzielić czas pracy na takie, które są związane z klientami, z takimi rzeczami, z nadzorem, z zarządzaniem, z marketingiem, ze sprzedażą, z administracją, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda ta struktura czasu. prawda? Bo często spotykam się z tym, że my nie mamy świadomości, ile czasu nasi ludzie poświęcają na jakie rzeczy. Bo może warto zrobić jakąś automatyzację, może warto zabrać pewne rzeczy administracyjne od ludzi, którzy pracują z klientami, bo będą mogli więcej czasu poświęcić i wyższą marżę wykręcić. Czyli w ogóle taka świadomość, co robią nasi pracownicy. U nas jest tak, że nawet ja raportuję czas pracy, ponieważ ja po kilku miesiącach, co trzy miesiące siadam, patrzę na swoją strukturę czasu pracy i patrzę, co ja takiego robiłem i czy są rzeczy, których ja nie muszę robić, do których... Czas jest ten sam co mój i pracownika, i wartość dodana jest ta sama. To, że ja to robię, to wcale nie jest robione, że ktoś nie zrobiłby tego tak samo. A lepiej już tego się nie da zrobić, bo to się jest robione na tym właśnie poziomie. Nie? I to jest dla mnie też tak, z jednej strony, ja się nad sobą tak zastanawiam, a z drugiej strony, jak rozmawiam ze swoimi ludźmi, to się też zastanawiamy nad tym, nie? co ich wkurza. Bo mam taką teorię, i myślę, że to jest pewna też wizja tego, jak uważam, że w przyszłości powinna się pracować w dobie AI, w dobie automatyzacji, że ludzie mają określone kompetencje i określone specjalności, ekspertyzę i trzeba na każdym stanowisku wychwycić jedną rzecz, która jest kluczowa. Czyli na przykład mógłbym powiedzieć, że w sprzedaży rozmowy z klientami. I teraz co zrobić, żeby ten handlowiec, sprzedawca maksymalnie dużo czasu spotykał się, na rozmow rozmawiał najwięcej z klientami a wszystkie prace, wypełnianie CRM-a, administrację, przepisywanie danych, raportowanie i całą resztę, która zabiera mu tak naprawdę ten czas, zautomatyzować, wdrożyć właśnie w AI, żeby ludzie, którzy mają w głowie fajne rzeczy, są ekspertami, specjalistami, mogli się skupić na tym, co potrafią, a nie na przerzucaniu danych.
1: No i tutaj właśnie poruszyłeś ciekawy wątek AI. Jak właśnie oceniasz z Twojej perspektywy? rozwój automatyzacji czy nawet robotyzacji tych czynności, które są realizowane przez ludzi od finansów czy ludzi od marketingu.
0: Ja myślę, że ten rynek zmierza, ku... w ogóle AI będzie potężną dźwignią, bo to też trzeba podzielić sobie, nie, że mamy normalną pracę, mamy procesy, mamy automatyzację, AI też wspiera te automatyzacje tak naprawdę. Bo moim zdaniem AI jest często elementem większych procesów, prawda? zastępuje nam pewne rzeczy. I teraz firmy, które będą to wchodzić, pewnie będą mieć bardzo dużą dźwignię operacyjną, co mam na myśli, jakby przewagę operacyjną, czyli na przykład jeden pracownik będzie mógł napisać, sprawdzić tak naprawdę 100 postów, a nie napisać 20. Wiadomo, że Przypisanie tych stu postów to jakby poziom może się trochę obniżyć, no ale nawet załóżmy, że będzie to 50 czy 60, nie? To taki koszt tego OpenAI, ChatGPT jest niewspółmierny, prawda?
1: To tego... jest tylko kwestia czasu, kiedy ten poziom jest niski, a on będzie cały czas rósł, bo taki chat GPT się, prawda, uczy cały czas naszych preferencji. Okay.
0: Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o finanse, to będą dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to już jak wchodzi XF, to będzie dość duży, powinien być duży porządek z dokumentami, czyli już nie będziesz musiał biegać z dokumentami do swojej księgowej, tylko księgowa będzie mogła sobie ściągnąć to z ksefu. To jest pierwsza rzecz, natomiast AI może fajnie rozwiązać problem rozrachunków, czyli jeżeli mamy pełną księgowość, to do pełnej księgowości jest tak, że do każdej faktury musi być ten rozrachunek, czyli czy my to zapłaciliśmy, czy nie. W działalności gospodarczej, w książce przychodów i rozchodów tego nie ma. To, czy ktoś nam zapłaci, czy nie, to nigdzie nie jest księgowane. To jest takie ujęcie stricte podatkowe. Natomiast w spółkach, już jest, widzę, że zaczyna to być praktykowane i to jest naprawdę mocne, Czyli wyobraźmy sobie, że te rozrachunki się tworzą, księgowi będą mieli dużo mniej pracy. Oczywiście na całym procesie, nie? bo przetwarzanie danych może się bardzo przyspieszyć. Jeżeli jesteśmy w stanie wrzucić pewną wiedzę finansową, później historię firmy, no to po pewnym czasie można wyciągać pewne wnioski. Nie? Natomiast. To jest mój strzał, moja opinia, wydaje mi się, że dalej tym takim ważnym kluczem będzie to, jak czujemy rynek i jak możemy prognozować i tego nie zastąpi nam AI, że tak naprawdę nie, bo czasami liczby nie pokazują, że coś z tego się da zrobić, ale wizja właścicieli, koncepcja zarządzania, budowania pewnego modelu, skali może pokazać, że to zupełnie inny sposób można zrobić.
1: Nie? Myślę, że dosyć optymistycznie patrzysz na AI, bo wydaje mi się, że nawet za jakiś czas może nawet taką funkcję przejąć, taki robot, bo podam ci taki praktyczny przykład. Ostatnio do naszych spotkań z klientami zatrudniliśmy właśnie robota, który robi notatki ze spotkań No i zazwyczaj takie notatki robiła najmłodsza osoba stażem prawda, na, na spotkaniu. I problem z tymi notatkami polegał na tym, że bardzo często taka osoba po swojemu interpretowała i przekształcała to, co było ustalone na spotkaniu. Robot dokładnie na podstawie Twoich słów zapisuje, jak to zostało ustalone na spotkaniu. I nie musisz mu przypominać, czy monitorować tego w swoim systemie do, do tasków, czy, czy do przypominajek, prawda, że tam to ma być zrobione, tylko dostajesz to od razu po spotkaniu. I wydaje mi się, że kwestią czasu jest kolejnym krokiem, żeby jeszcze na podstawie tych notatek taki robot przygotował rekomendacje co do strategii, jak to powinno być na przykład rozwijane.
0: No to już duża rzecz. Na pewno jeżeli byśmy wrzucili naszą strategię, ją bardzo dobrze opisali i zrobili iterację, no to, to z czasem pewnie by się nauczył ten robot, robot nie? W ogóle jeśli myślę sobie nawet o marketingu, to ostatnio z kimś rozmawiałem, że można wrzucić ileś set naszych wywiadów, postów i tego wszystkiego, i żeby w tym stylu generował kolejne treści, nie? To też jest potężna, potężna dźwignia. Zobaczymy. Ja jestem, ja jestem ciekaw, jak to będzie się rozwijało. Dzisiaj, na, jeżeli chodzi o AI, to bardziej ja się skupiam na tym, żeby automatyzować procesy i zastanawiać się, jak uwalniać ludzi, żeby myśleli więcej, a nie robili głupiej roboty, bo tam jest wartość. I tak. wiem, że to jest tak, że jeszcze minie bardzo dużo czasu, zanim AI wejdzie do takiego powszechnego użytku. Oczywiście można powiedzieć, że już weszło. nie? Ale jest jeszcze mnóstwo firm, które tak naprawdę jeszcze nie, nie badają tego, nie podchodzą do tego, na jakimś minimalnym zakresie to robią, więc to jeszcze lata będzie trwało. Nie?
1: A szczególnie w dużych organizacjach, prawda? Bo, bo wiadomo, że w takiej małej, zwinnej organizacji można szybko dosyć testować sobie różne rozwiązania związane z AI, a w takiej dużej strukturze no to musi przejść przez wiele procesów decyzyjnych. Ja się nie mogę doczekać szczerze mówiąc, kiedy będzie tak, że na przykład korzystając z oferty jakiegoś banku nie mam proponowanych pożyczek gotówkowych, tylko mam na przykład proponowane jakieś tam produkty inwestycyjne i to nie wynika z tego, że akurat oni uruchomili jakiś nowy produkt, tylko z tego, że przeanalizował robot na przykład, jak się zachowują podobni użytkownicy na podstawie ruchów, które robię na kocie bankowym.
0: To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wysoce niebezpieczne, żeby trzymać pieniądze w jednym banku i żeby taki jeden bank miał pełną wiedzę na temat tego, co masz, co posiadasz i na co możesz sobie pozwolić. To jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Ja to często mówię na przykład, że są firmy, które mówią, a mam księgowość w banku. Ja mówię, to bank powie dokładnie wszystko o tobie i wie więcej niż ty sam wiesz o swojej firmie i o ryzykach twojej firmy.
1: I jeszcze coraz częściej wprowadzane są usługi bezpłatne czy niskopłatne księgowe, prawda, przez banki, żeby jeszcze w większym stopniu mieć, że tak powiem, przynajmniej dla tych małych przedsiębiorstw, którym taka usługa wystarcza, jeszcze więcej informacji. Dokładnie, dokładnie, ale nikt nie patrzy na to w
0: ten sposób, nie? co powiedziałem, że nie patrzą na to, że dzisiaj dają dostęp, że dzisiaj bank nie musi się ciebie pytać, jaki masz bilans, tylko oni sami sobie to
1: zweryfikują, mając twoją księgowość. Nie? Tak, także myślę, że podsumowując ten wątek, można powiedzieć, że na pewno w tym momencie warto uczyć się AI i automatyzować pewną małpią pracę, która jest powtarzana w naszych organizacjach, natomiast cały czas... Na ten moment takie roboty nie są w stanie wyciągać jakichś mądrych wniosków i tworzyć strategii. No właśnie i teraz jakby ktoś potrzebował z naszych słuchaczy pomocy, żeby takie wnioski ze swoich finansów wyciągnąć, to jak się najlepiej z tobą skontaktować, żeby twoja organizacja mogła przydzielić optymalnego dyrektora finansowego.
0: Jasne. Najprościej wejść na stronę www.plonaconsulting.pl i w prawym górnym rogu zapisać się na bezpłatną konsultację. Tam w ciągu pewnie jednego dnia zadzwoni Karolina, zada parę pytań, więc to jest najprościej. Ja ze swojej strony to, co mogę powiedzieć, to myślę, że warto słuchać mojego podcastu Finanse w Twojej firmie, ponieważ mocno wierzę w to, że taka dawka inspiracji finansowej raz na dwa tygodnie dla właściciela firmy jest odpowiednia że może sobie posłuchać, przemyśleć parę rzeczy i zobaczyć, w którym miejscu jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli dzisiaj ktoś jest na takim poziomie startującym, no to wiadomo, że dyrektor finansowy to tak jakby się strzelało ze strzelby do wróbla. Mamy też kurs online, który wspólnie z przygodami przedsiębiorców wypuściliśmy i to jest pod stroną liczkase.pl i można tam po prostu wejść, tam już jest ścieżka jak kupić, czy tam najpierw webinar, czy... natomiast właśnie o tym mówię, małe firmy, które, właściciele, którzy chcą się uczyć finansów, a jeszcze dzisiaj dyrektor finansowy jest zbyt dużym kalibrem albo nieopłacalnym kalibrem, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że mikrofirmy powinny się skupić bardziej na sprzedaży i na procesach sprzedaży i modelu biznesowym niż zatrudnianiu dyrektora finansowego no, takim właśnie na ileś tam godzin miesięcznie. Godzina czasami może wystarczyć, bo to jest ta wiedza, która już już poukłada pewne rzeczy. Nie? Więc jeżeli miałbym powiedzieć, to są trzy rzeczy. Bezpłatna konsultacja na stronie, strona liczka.pl i mój podcast
1: Finansy w Twojej firmie. Super. Bardzo Ci dziękuję, Wojtek, za, za tę rozmowę. To była ogromna przyjemność gościć w Łącz Nas Marketing. I cóż, mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa i gdzieś tam jeszcze będziemy mogli wspólnie nasze doświadczenia dla społeczności wymieniać. Także dzięki raz jeszcze i do następnego.
0: Dzięki bardzo za zaproszenie. Bardzo dobrze spędziłem ten czas. Do zobaczenia.